0: Tour ist ein Aktionsprogramm, bei dem Menschen mit und ohne Depressionserfahrung zusammenkommen, um sich für einen offenen Umgang mit dem Thema Depression stark zu machen. Jeden Sommer bewegen sich hunderte Menschen durch Deutschland, um ein Zeichen zu setzen und die Botschaft ins Land zu tragen. Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Sie ist behandelbar. Und ein offenes Miteinander hilft allen. Bei mir heute im Weltverbesserer-Podcast zu Besuch ist Franziska Ratschun. Du bist eine Mitarbeiterin der Projektleitung von der MUT-Tour und du kannst mir bestimmt ein bisschen erklären, wie läuft die MUT-Tour ab und wer kann da mitmachen? Was macht ihr da genau? Also momentan
1: sind wir gerade unterwegs. Ein Team bewegt sich gerade durch Brandenburg. Die kommen am Freitag nach Berlin und ganz klassisch ist es, muss man sich es ein bisschen vorstellen, wie eine Staffelfahrt. Also wir bewegen uns teammäßig immer vier bis zehn Tage durch Deutschland übergeben dann das Geraffel zum nächsten Team. Und dieses Jahr sind wir in Weimar gestartet und das Ganze läuft bis nach Oldenburg. Also wir bewegen uns quasi wie so ein S durch Deutschland. Und dabei nehmen Menschen teil, die selbst Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen haben oder beispielsweise angehörig sind oder in dem Bereich Arbeitserfahrung, also beruflich helfend sind. Und die bewegen sich im Team ja eben eine gewisse Zeit zusammen durchs Land, kommen dabei immer wieder mit Menschen am Wegesrand ins Gespräch oder treffen medienschaffende Menschen, so wie ich jetzt dich. Und dabei sprechen wir einfach über unsere Erfahrungen und wir sprechen darüber, was gibt es für Hilfsangebote in diesem Land oder lokal vor Ort und versuchen einfach Mut zu machen, versuchen Wege aufzuzeigen, versuchen zu zeigen, dass es auch, es gibt keinen Umgang mit psychischen Krisen und Erkrankungen geben und es gibt halt auch einen danach. Und damit?
0: Ja. Kannst du mir ein bisschen was über die Krankheit Depression erklären? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ich kann ja gerade mal kurz von mir erzählen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch Erfahrungen damit gemacht. Mein Schwiegervater war manisch-depressiv. Ah. Mittlerweile ist er leider an Krebs gestorben. Aber als ich ihn kennengelernt habe, vor über 20 Jahren, dachte ich damals so, ach komm, hier, Wolle, Wolfgang, ja. reiß dich doch zusammen, ne, wenn ja. er so eine Phase hatte. Ich kannte die Krankheit nicht und ich dachte immer, es ist eher sowas so, wo man sich auch einfach mal selber in den Po treten muss und dann kommt man wieder in die Gänge, aber ja. ich habe dann sehr schnell gelernt, dass das nicht so ist und dass es wirklich eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist und wenn er depressive Phasen hatte, war das wirklich ja eine harte, Geschichte. Mhm. Was ist das für eine Krankheit, Depression? Ich glaube, das gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen.
1: Mhm. Ne? Also erstmal muss, muss ich sagen, ich bin keine Frau vom Fach. Also ich kann jetzt irgendwie keine psychologischen Gutachten oder so runterbrechen. Aber ich bin selbst halt an, auch selbst angehörig. Von daher ist das witzig. Und du erwähntest ja irgendwie die bipolare Störung. Also ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater lebt damit und ich kenne das seit Kindheitstagen und kenne damit halt auch ja, depressive Phasen, die die ganze Familie ja auch einfach miterlebt ne und die wirklich mhm. auch so einen Familienalltag ziemlich stark prägen und ähm, ich habe es auch tatsächlich bei guten Freunden miterlebt und auch in der Partnerschaft, also am Ende ist es ja tatsächlich auch gar nicht so selten, dass das auftritt und ich selbst beispielsweise hatte schon mal eine depressive Verstimmung durch eine somatische Erkrankheit, also durch eine Schilddrüsenunterfunktion und am Ende muss man sagen, die Depression sieht bei jedem Menschen anders aus, denn jeder Mensch ist eben auch ganz anders unterwegs, ganz anders sozialisiert, geht anders damit um und hat unterschiedliche Arten von Symptomen. Aber was so häufig auftritt, ist halt schon, dass über einen längeren Zeitraum, also über zwei Wochen hinweg, einfach eine gedrückte Stimmung, ähm, da kommt, es kommt zu so einem Gedankenrumoren, also Negativschleifen. Das Selbstwertgefühl sieht auch ganz anders aus, also so eine Art negative Einstellung, der Antrieb ist geschwächter, man das Schlafverhältnis, Schlafbedürfnis verändert sich, das kann bei einem Menschen so sein, dass derjenige sehr viel Schlaf braucht, jemand anders arbeitet aber ganz viel und also ne, jede Art von Depression zeigt sich auch ganz anders nach außen und Menschen legen auch andere Masken auf im Schutz damit. ne Genau, oder auch das äh, Bedürfnis nach Nahrung verändert sich. Ähm, Menschen ziehen sich zurück, isolieren sich vielleicht mehr, die Kontaktfähigkeit zu anderen Menschen ist erschwert. Ähm,
0: ja, das so als grobe Punkte. Also hast du sehr schön ausgedrückt, würde ich mittlerweile auch wahrscheinlich so zusammenfassen. Mhm. Aber man muss ja die Krankheit auch erstmal kennenlernen, wenn man da bisher noch keine Berührung dazu gehabt hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist auch gerade, wenn man
1: noch nie vorher damit Kontakt hatte, dann ist das sehr irritierend auch erstmal, weil natürlich bezieht man das gerade auch vielleicht dann als angehörige Person erstmal auf sich und fragt sich, hä, was ist denn da los? Also, warum, was kommt da auf einmal für eine... also auch die Sprache verändert sich ja, ne? Der ganze Mensch verändert mhm. sich. Ja. Und das ist schon sehr, damit muss man erstmal klarkommen und das muss man erstmal verstehen und da legt man vielleicht dann auch als außenstehende Person erstmal so einen Schutz an und denkt sich, was ist denn hier los?
0: Genau. Wo ihr ja jetzt drauf aufmerksam machen wollt mit der mhm. Muttour, ist, mhm. dass man ruhig mutig sein soll, darüber zu sprechen, sowohl als angehöriger Mensch, der man damit konfrontiert wird, mhm. als auch natürlich als betroffener Mensch, der eine Depression oder eine depressive Phase hat. Mhm. Wie äh, kommt man denn aber ins Gespräch darüber? Weil es ist ja auch nicht so einfach. Viele wollen das ja nicht nach außen zeigen, weder die Angehörigen noch die Betroffenen. Können. Ja,
1: ja, gute Frage. Ne? Ich glaube, da hat jeder Mensch auch so sein, seine eigene Art, ins Gespräch zu kommen. Ich kann ja so ein bisschen aus, der Mutu, aus dem Mutualtag erzählen. Also wir sind ja schon noch recht auffällig unterwegs, wir haben jetzt mit den Tandem-Teams haben wir ja eben einfach diese drei Tandems, die machen ja schon voll was her, man sieht uns einfach auf jeden Fall und man sieht auch, dass wir da mit einer Botschaft durchs Land radeln ne? und das keine Kaffee-Freizeitfahrt ist, also wir haben halt überall auch kleine Slogans dran, wir haben gleich aussehende Trikots, genau und wir sprechen teilweise, sprechen wir auch mal die Menschen an, aber sie kommen halt schon auch zu uns und ich finde es immer ganz spannend, die Gespräche zu erleben, wo Menschen erstmal so über die Technik ins Gespräch kommen. Ach Mensch, was habt ihr denn da für ein Rad und wie viel Kilometer fahrt ihr? Und dann macht ihr das zu zweit, warum? Und dann kommt es so, irgendwann kommt dann dahin, dass man sagt, na, warum macht ihr das denn überhaupt hier? Und dann kommt man halt ins Gespräch und dann ist es bei uns ganz oft so, dass wir auch erstmal was von uns selbst erzählen. Also in meinem Fall, ich würde dann halt auch immer recht schnell sagen, ja, ich mache das halt hier auch, weil ich es selbst erlebt habe und weil ich denke, das kann es nicht sein, dass es so viel Zeit kostet, einen Therapieplatz zu finden. Und es gibt einfach gewisse Stellschrauben, die für mich untragbar sind, weil ich es nicht mit ansehen möchte, dass Menschen so lange warten müssen, bis, ihnen, bis sie Unterstützung bekommen. oder auch, dass es vielleicht auch schwierig ist, sich in diesem Versorgungssystem auszukennen. Und dann erzähle ich so ein bisschen von mir und dann kommt halt auf einmal, da merkt man so einen Bruch und dann kommt halt auf einmal, ja, ich kenne das auch. Ich kenne das von mir oder ich kenne das von diesem komischen Onkel, der sich seit vielen Jahren zurückzieht oder ne. Und dann entsteht da wirklich dieser offene Gesprächsraum und es ist ganz schön, weil ich dann immer denke so, oh Mensch, es braucht nur ganz kleine Brücken. Und meistens ist es aber die Brücke, dass man selbst von sich einfach mal kurz einen Funken preisgibt, mutig ist, in dem Moment auch offen ist und dann entsteht dann eine Verbindung und ein Kontakt und meistens wirklich sehr schöne, ehrliche, persönliche Gespräche. Und ich glaube, in unseren persönlichen Beziehungen als außerhalb der Tour, denke ich mir, also ich meine, warum ist man in Kontakt mit Menschen, die man gern hat? Weil man halt sie voll und ganz erleben möchte und wissen möchte, was geht in ihnen ab. Und ich glaube, es braucht einfach Fragen. So, ne? Wir müssen einfach aufmerksam miteinander sein. Und wenn sich was beim, bei meinem Gegenüber verändert, dann sollte ich doch eigentlich neugierig sein und fragen, sag mal, was ist denn da los? Und eigentlich sollte das ein recht einfacher Schritt sein. Mir gelingt das auch nicht immer so gut. <lacht> Klar, da kommen dann noch so andere Faktoren rein. Aber ich glaube, dieses... Offene beobachten, neugierig zu bleiben und dabei auch so ein bisschen auf die eigene Sprache zu achten, kann
0: helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hm? Mhm. Ja, das glaube ich auch. Seit wann gibt es denn die -Tour Und tour äh, also Du hast ja gerade eben schon verraten, ihr fahrt Tandem, ihr wandert aber hauptsächlich, oder?
1: Nee, wir fahren hauptsächlich Tandem. Wir sind mit elf tandem etappen dieses Jahr unterwegs. Ah, okay, mhm. Und zwei haben zwei Wanderteams. Und diese Wanderteams werden noch mit Pferden begleitet. Also wow. die führen quasi die Pferde. Oder die Pferde führen die Menschen.
0: <lacht>
1: genau. und Aber der Fokus liegt schon auf dem Rad, weil das kommt auch daher, dass Sebastian Burger ist ja der Initiator des Projektes. Die Mutter gibt seit 2012. Und er hat vor der Mutur auch schon andere partizipative Radprojekte durchgeführt. Da war er eher so in Südamerika unterwegs. Da ging es um Menschen mit Sehstörungen. Mhm. Und aus, ich glaube, seine Kombination, des: ich liebe Radfahren, das tut mir gut. Ich habe gemerkt auch, dass, das macht auch was mit meiner Psyche. Und dann einem eigenen privaten Fall in seinem Kreis. Da kam er dann einfach auf die Idee, das miteinander zu verknüpfen und ähm, im Abenteuermodus dann halt einfach mal zum Thema psychische Gesundheit durchs Land
0: zu ziehen. Ja. Cool. Wie viele machen mittlerweile bei euch mit? Wie viele habt ihr dieses Jahr so in den Teams?
1: Na, es sind ja immer sechs pro Team. Also okay. wir sind, also klar, es gibt einige Menschen von uns, die fahren halt in mehreren Etappen mit oder auch mhm. Leute, die machen das auch schon seit mehreren Jahren und sind jedes Jahr wieder aufs Neue mit dabei. Aber wir sind so um die 60 Leute, würde ich mal so sagen. Wow. Grob, genau Wow
0: Habt ihr irgendwelche Partner, mit denen ihr da zusammenarbeitet? Ich meine, es bietet sich ja an, dass da vielleicht irgendwelche Fahrradhersteller oder Fahrradkomponentenhersteller ja. mit euch zusammenarbeiten. Von wem ja. werdet ihr da unterstützt?
1: Also auf jeden Fall haben wir große Bundespartner, gerade auch aus dem psychosozialen Bereich. Da muss man die Deutsche Depressionsliga auf jeden Fall nennen. Das ist Deutschlands größter Betroffenenverband. Und ein sehr hilfreicher Ansprechpartner rund um das Thema Depression. die waren lange unser Trägerverein. Jetzt während der Pandemie haben wir einen eigenen Verein gegründet, den Mut Fördern e.V., mhm. Genau, also aber mit der Depressionsliga sind wir weiterhin eng verbunden. Die haben zum Beispiel auch ein Krisentelefon und haben sehr hilfreiche Informationen für Betroffene und Angehörige auch auf ihrer Webseite. Mhm. Dann der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Die sitzen in Bonn und haben auch in einzelnen Bundesländern einzelne Landesvertretungen. Das ist noch ein größerer Partner. Wir arbeiten auch eng zusammen mit dem ADFC Deutschland, weil klar, wir sind ein Radprojekt und ähm, haben ja immer wieder auch so Mitfahraktionen, wo der ADFC uns einfach mit unterstützt. Genau, ich würde sagen, so, das sind so die Größeren und dann so von unserem Outdoor-Geraffel. Ich würde jetzt sagen, wir haben da nicht so direkt Partner, aber wir haben natürlich Erfahrungen mit guten <lacht> Autormaterialien und da arbeiten wir, wir fahren mit Schauf-Tandems und haben ganz viel von Ort lieb und unterstützt werden wir halt von verschiedenen Kostenträgern. Also einmal sind es ähm, die Deutsche Rentenversicherung mit einzelnen Landesvertretungen, äh, dann kleinere Stiftungen wie die Kempken-Stiftung, Aktion Mensch unterstützt uns, mhm. verschiedene Krankenversicherungen, die BARMA, die dak Genau, und dann natürlich auch so Einzelspenden und unsere und Mitgliedschaftsbeiträge. Mhm.
0: Super, ja klasse. Da habt ihr ja einige Förderer und Unterstützer. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es einen Bundesverband Angehöriger, depressionskranker Menschen gibt. Also ja, das, das wissen viele Menschen nicht. Gut, dass wir mal <lacht> darüber sprechen, würde ich sagen. <lacht> genau.
1: Und die haben auch wirklich, die haben also allein die einzelnen Landesvertretungen, die haben teilweise persönliche Beratungen, die sie mhm. anbieten, Selbsthilfegruppen. Das ist schon, also gerade für Angehörige gibt es. Mittlerweile sehr gute Unterstützungsangebote und auch diese sollten genutzt werden, denn Angehörige sind genauso mit in der Krisensituation involviert wie auch die Betroffenen.
0: Ja, ja, ich denke, das ist ja so ein bisschen so, wie man manchmal bei Menschen, die in eine Abhängigkeit geraten, was auch immer es ist, Drogen, Alkohol oder wie auch mhm. immer, auch Co-Abhängigkeiten entwickelt als Angehöriger. Mhm. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, bei uns
1: bei der Tour sind auch Menschen mit Suchterfahrungen mhm. dabei. Ne? Also am Ende. Also klar, wir haben so dieses Schlagwort Depression, aber einfach auch, weil es halt leicht verständlich ist und viele schon damit was anfangen können. Aber grundsätzlich treten wir mit der Mutur für alle psychischen Erkrankungen ein, für alle psychischen Krisen. Ne? Also da wollen wir auch gar nicht so total stark abgrenzen. Alles klar. Und die Sucht spielt da auf jeden Fall auch
0: mit ja. ein. Jetzt hast du eben erwähnt, dass ihr manchmal mit dem ADFC zusammenarbeitet, wenn ihr auch mal größere Aktionen startet. Bedeutet das, dass das, ja, auch ab und zu alle Fahrradfahrer Deutschlands einladet, ein Stück mit euch zu radeln oder wie läuft das ab? Ja.
1: ja, ja, also wir haben, Teil des Konzeptes ist schon, dass wir immer wieder auch zum Mitmachen einladen, eben für ein paar Stunden mhm. Und da haben wir deutschlandweit verschiedene Aktionstage. Beispielsweise hatten wir jetzt in Jena eine Auftaktveranstaltung, wo sich psychosoziale Partner aus Jena vorgestellt haben mit Infoständen und die quasi zum Austausch eingeladen haben. Und wir haben aber auch dann immer wieder mit Wanderaktionen oder mit Fahraktionen, wo man dann auch einfach mit dem eigenen Rad für ein paar Kilometer dabei sein kann. Ähm, die findet man auf unserer Webseite. Dieses Jahr sind es ein paar weniger Aktionen als in den letzten Jahren. Ähm, in Berlin gibt es auch einen großen Tag der psychischen Gesundheit und da haben wir auch eine kleine Mitveraktion, die, ja, zum Kennenlernen, Mitmachen
0: einlädt. Mhm, sehr schön. Was würdest du denn sagen, was sind für euch aktuell so die größten Herausforderungen? Du hast ja eben schon so ein, etwas angeteasert, dass es im Moment sehr schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen als Betroffener. Mhm. Ist das eines dieser, einer dieser Punkte?
1: Also es ist auf jeden Fall was, was ich immer wieder mitbekomme in Gesprächen mit Teilnehmenden von uns oder auch selbst. Also ich bin selbst auch in der Angehörigenberatung ehrenamtlich aktiv. Und es ist schon so, dass man einfach sehr, sehr lange warten muss, bis man einfach einen freien Platz findet hm. und sehr viel durchtelefonieren muss und sehr viel selbst aktiv werden muss. Wobei die Kraft dann ja oftmals überhaupt gar nicht ausreicht, mhm. da irgendwie den Telefonhörer Ewigkeiten in die Hand zu nehmen. Und ich kenne es von mir selbst auch. Ich war auch schon mal auf der Suche. Das ist echt wahnsinnig frustrierend. Und dann immer wieder abgelehnt zu werden, wenn man selbst schon die totalen Selbstzweifel hat, mhm. das ist einfach eine Hürde. Und dann aber ist es auch der Schritt, überhaupt Unterstützungsangebote zu finden. Also es ist manchmal, fühlt sich schon wie so ein kleiner Dschungel an, in dem man sich da bewegt. Also wo, was ist jetzt wirklich das geeignete Angebot für mich? Dann google ich und bin total verwirrt, weil ich auf irgendeiner Seite des Gesundheitsamts von A nach B rutsche und gar nicht mehr weiß, wo finde ich jetzt überhaupt meine passende Telefonnummer, die ich wählen muss. Und gerade Menschen, die halt einfach dann in so einer enormen Belastungssituation sind, für die ist es einfach mit sehr viel Anstrengung verbunden. Mhm. Und da haben wir also jetzt auch ein neues Projekt von unserem Verein, von dem Mutfördernverein, ist auch der Mutatlas. Da versuchen wir halt Hilfsangebote deutschlandweit auf einer Deutschlandkarte überschaulich darzustellen. Und hoffentlich auch mit so einer kleinen ehrenamtlichen Unterstützungsgemeinde, ähnlich wie auch mit Wiki, wie bei Wikipedia, da einfach flächendeckend Angebote aufzuzeigen, weil das machen wir ja auch während der Tour, dass wir immer wieder uns halt also Angebote vor Ort recherchieren und die dann halt auch den Menschen vor Ort in die Hand rücken, wenn sie halt dann dastehen und sich fragen, ja ich würde gerne mal so eine Selbsthilfegruppe besuchen, aber ich weiß gar nicht, wo finde ich denn eine? naja, dann geh doch mal zu der Selbsthilfe-Kontaktstelle vor Ort und sprich da mal mit so einem netten Menschen und dann findest du vielleicht für dich die passende Gruppe und kannst es mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Also Hilfe wirklich übersichtlich aufzeigen, weil auch in jedem Bundesland es läuft es ja auch anders. Ne? Menschen, die dann vielleicht umziehen in eine andere Stadt, müssen sich dann wieder neu einstellen und wieder neu was finden.
0: Ist das denn das Problem, dass er... Das in so einer Art unübersichtlichen Dschungel ausartet? Oder ist es tatsächlich so, dass es zu wenig Therapieplätze gibt? Also,
1: ich glaube, mit den Therapieplätzen, das ist schon noch ein bisschen komplexer, weil das hat auch mit den Kassensitzen zu tun. Mhm. Aber da würde ich mich jetzt ungern <lacht> weit aus dem Fenster lehnen. Alles gut. <lacht> aber ja, es ist ein, also ich meine, man hört es einfach an jeder Ecke, ja. dass es keine Termine gibt ja, und ja. man auch in Warteschlangen rutscht. Und ja, ich meine, natürlich auch die Therapie. Suche ist natürlich auch in der Hinsicht komplex, weil man braucht natürlich auch Vertrauen zu der Person. Man muss irgendwie das Gefühl haben, dann ein vertrautes Beziehungsverhältnis aufbauen zu können. Und man muss halt einfach auch viel ausprobieren. Hm. Und das braucht natürlich auch einen langen Atem. Das ja. also ist halt, glaube ich, anders, als wenn ich mir den Fuß breche und einfach weiß, ich gehe zum Orthopäden und da kriege ich genau die und die Leistung. Ne? Und es gibt ja auch verschiedene Therapieformen. Also da muss man einfach viel ausprobieren und für sich das passende finden. Und es ist einfach ein, ist mit Zeit verbunden, mit Vertrauen dahin und Geduld, dass man schon irgendwann passend
0: andocken kann. Ja. Ähm, Seid ihr denn da eventuell auch im Austausch mit äh, der Politik, mit politischen Entscheidern, dass ihr da irgendwie versucht, irgendwelche besseren Bedingungen zu schaffen?
1: Wir sind ja schon eher wirklich ein Selbsthilfeprojekt mhm. und dafür reichen tatsächlich unsere Ressourcen gar nicht und unser Schwerpunkt liegt dann dann wirklich eher an der Arbeit. Wir sind mit den Menschen unterwegs okay. und wir bieten denen irgendwie einen Raum, wo sie sein können und Gemeinschaft finden mhm. und sich aktivieren können und diese politische Arbeit ist beispielsweise was, was über die Deutsche Depressionsliga passiert ne? okay. oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die auch einer unserer Bundespartner sind. Also da gibt es ganz viele engagierte Vereinigungen in Deutschland, die da schon richtig viel machen und wir als Mut fördern wuseln auch immer wieder auf diesen Tagungen und so rum. Aber wir, wir sind jetzt nicht die, die eine Petition starten oder so dafür, Leider, also wir hätten da Bock drauf, aber dafür reicht unsere Zeit gar nicht. Ja.
0: Naja, aber es ist ja gut, dass es da schon andere Organisationen mhm. gibt, die sich dafür einsetzen. Was wir natürlich
1: machen, wir haben natürlich immer wieder auch Spruchplakate dabei, ne, die ja. wir hochhalten auf Aktionstagen, wo dann natürlich auch ja Verschiedenes draufsteht. Und also damit setzen wir so kleine mini-politische Botschaften, ne? Oder indem wir halt immer wieder versuchen, das Thema in die Presse zu rücken. Mhm. Und da einfach auch den Medienvertreterinnen richtig auf die Nerven gehen und sagen, bitte
0: kommt doch jetzt zum Marktplatz XY und sprecht mit uns. Ja, hervorragend, sehr schön. Was ist denn euer großes Ziel? Habt ihr so eine Art Vision, auf die ihr hinarbeitet?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon einfach, dass wir wirklich für mehr Mut und Wissen im Umgang mit psychischen Erkrankungen einstehen wollen. Dass wir traut euch miteinander zu reden, traut euch Unterstützung einzuholen. Ihr seid nicht allein. Mhm. Niemand ist allein damit. Also auch wenn es sich so anfühlt, mhm. aber am Ende gibt es immer Menschen, die zuhören oder die Hand ausstrecken und jemanden auch dabei begleiten, vielleicht eben das passende Hilfsangebot zu finden. Genau, und ich glaube, das ist schon unsere auch eine unserer Kernbotschaften, dass wir eben zeigen, da gibt es Menschen, denen geht es ähnlich. Mhm. So, Wir sind diese Menschen, die da unterwegs sind und wir haben mit diesem Thema zu tun und du sitzt nicht alleine da zu Hause, sondern es geht anderen ähnlich und das kann halt ja auch manchmal
0: schon entlastend wirken. Ja, auf jeden Fall. Liebe Franzi, ich stelle meinen Interviewgästen eigentlich immer die Frage nach einer schönen Geschichte, die sie mit uns teilen möchten. Was ist denn so deine schönste oder deine verrückteste Erinnerung an die Mood-Tour und deine Arbeit dort?
1: Puh. Ja, also ich meine, dadurch, dass ich ja schon auch jedes Jahr immer auch selbst mit auf Etappe bin, gibt es da sicherlich so einige, weil ich meine, wir, wir wagen uns ja immer ein bisschen in diese geplante Planlosigkeit. Also wir sind unterwegs, wissen grob, in welchen Ort wir ankommen, aber wir wissen nie, wo wir übernachten. Und wir kommen natürlich dann mit echt mit verschiedensten Leuten ins Gespräch. Deswegen habe ich gar nicht so eine direkte Situation. Ich finde allein dass ich ganz viel Gastfreundschaft in Deutschland erlebt habe, dadurch, dass ich mit der Tour unterwegs bin. Und beispielsweise stehen wir irgendwie im, gerade beim Einkaufen mit unseren Trikots, haben gerade noch irgendwie die Erdbeeren in der Hand und dann kommt jemand von der Seite und sagt, na, wo, wo wollt ihr denn hin und habt ihr denn schon was? Und wir so, nee, wir sind tatsächlich noch auf der Suche. Ach so, na, dann rufe ich mal den Peter an. Und der Peter, der kennt dann seine Cousine XY und die hat eine große Lamakoppel. koppel und da könnt ihr dann hinfahren. Und dann wird dann da noch gegrillt und dann kommt da noch der, der Bürgermeister aus dem Dorf vorbei. Also das ist jetzt, da sind jetzt verschiedene Sachen zusammengepackt, aber da entstehen wirklich manchmal so Momente, wo ich mir denke, wow, krass, du hast uns jetzt als mir fremder Mensch dein Zuhause angeboten, gibst uns sogar deinen Schlüssel für die Nacht, dass wir in dein privaten, in deine Häuslichkeit reingehen, dein Klo benutzen. Wir können auf einmal in deinem Garten schlafen, bauen da unsere Zelte auf. <lacht> auf einmal verändert sich dieser Garten in so eine kleine erlebnispädagogische Landschaft und dann bauen wir den nächsten Tag wieder ab und sind weg. Und das war einfach so eine schöne, nette Begegnung, wo sich vorher fremde Menschen ja echt nahe gekommen sind, ne? über ihre Erfahrungen und Geschichten.
0: Ja, toll.
1: Und das, ja, ich glaube, das ist so eine. Das und macht auch Mut, ich, denke ich mal. Voll und das verändert auch. Ja. Also ich finde, das verändert so die eigene Perspektive auch darüber, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander zusammenleben und dass wir vielleicht manchmal auch gar nicht so fern voneinander leben, sondern schon auch mal in Kontakt kommen können mit Menschen eben, die wir vorher nie getroffen haben. Und dass es sich lohnt, Leute anzusprechen und zu fragen, ey, kann ich mein Wasser bei dir auffüllen? Und dass die Türen dann schon auch sich öffnen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich wusste das gar nicht, das ist ja ein tolles Konzept. Also ihr radet im Endeffekt einfach los und habt gar keine Übernachtungen.
1: Genau, also wir, es ist immer so, wenn wir jetzt beispielsweise sieben Tage unterwegs sind, der erste, die erste Übernachtung und die letzte Übernachtung, die sind fest vorgeplant. Also klar, rein logistisch ne, müssen wir irgendwie das ganze Material vorbereiten und Co., und da kommen wir aber auch eher so im Isomatten-Style unter, äh, unter, indem wir irgendwo bei psychosozialen Vereinigungen oder bei Kirchengemeinden oder Sportvereinen halt in Räumlichkeiten dann unterkommen, da übernachten. Und dann radeln wir los oder, ja genau, dann radeln wir los und dann suchen wir uns jeden Abend aufs Neue einen Ort, wo wir unsere Zelte aufschlagen können. Oder wenn es halt total regnet, dann irgendwie dann auch mal bei dem Sportverein anklopfen und fragen, können wir da eure Vereinsbude nutzen und dort mit unseren Isomatten drin pennen. Und das ist halt auch Teil des Konzeptes, weil einerseits macht es erstmal den Raum für Gespräche auf. Also wir kommen einfach mit viel mehr Menschen in Kontakt und die erfahren dann, was wir machen. Und gleichzeitig macht es aber auch was, glaube ich, bei uns Teilnehmenden, weil wir merken, krass, wir können auch mit dieser Planlosigkeit voll umgehen ja. und das stärkt einfach unser Selbstvertrauen ne? und das macht einen Effekt. Man kann eben auch mal Grenzen überwinden. Ja,
0: raus aus der Komfortzone, auf jeden Fall. Raus
1: aus der Komfortzone, aber nicht zu weit, immer nur so ein Stückchen, so dass es noch nicht zu sehr weh tut. Und, und am Ende, dadurch landen wir halt auch teilweise an richtig guten Orten direkt an so einem kleinen Gewässer. Also natürlich auch alles so im Sinne der Nachhaltigkeit. Wir sorgen echt dafür, dass unsere Plätze einfach genauso aussehen oder sogar noch besser als, als zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind. Aber also man entdeckt,
0: wir entdecken dadurch einfach auch ganz viele schöne Orte. Toll, hervorragend. Was kann man denn tun, wenn man euch helfen möchte, wenn man jetzt diesen Podcast hört und sagt, boah, tolle Aktionen, denen möchte ich helfen. Die dürfen gerne bei mir hier im Garten übernachten oder <lacht> auf meiner Alpaka-Wiese oder was auch immer. Ja. Was sollte man tun?
1: Man darf auf jeden Fall einfach unsere Webseite besuchen, www.boot-tour.de oder man kann auch bei Insta bei uns vorbeischauen und dann wenn man da irgendwie eine Idee hat, sei es, man möchte irgendwie mal selbst mitradeln oder man hat irgendwie einen Ort, wo wir vielleicht pennen könnten oder da gibt es die eine Gemeinde, die hat es vielleicht ganz schön nötig, da müsste mal mehr über psychische Gesundheit gesprochen werden, dann kann man sich einfach bei uns melden und Kontakt aufnehmen und mit der Idee einfach ins Haus kommen. Und am Ende hilft es uns aber auch total, wenn, ich glaube, jede hörende Person kurz mal selbst in sich reinhorcht, wie geht es mir eigentlich gerade? Psychisch, gesundheitlich so im Großen und Ganzen. Und wie geht es auch meinen Mitmenschen? Habe ich da vielleicht irgendwas in der letzten Zeit mitbekommen, was, mich, was mir die ein oder andere Frage aufgeworfen hat? Und einfach so einen kurzen Perspektivwechsel, so ein, ein kurzes Hinterfragen. Wie gehe ich eigentlich mit mentaler Gesundheit um? Und wie könnte ich auch anders damit umgehen? Das hilft uns auch schon. Und natürlich, ja klar, wir sind ein kleines ja, projektfinanziertes Unternehmen. Uns helfen auch immer Mitgliedschaften, abgeschlossene Mitgliedschaften, kleine Spendenbeiträge oder irgendwelche guten Kontakte zu medienschaffenden Personen oder Sonstiges. Also grundsätzlich sind wir immer offen für Ideen. Und wir suchen natürlich auch jedes Jahr aufs Neue, Menschen, die Lust haben, mitzufahren. Ob es jetzt nur ein paar Stunden sind oder halt vier
0: bis zehn Tage wirklich als Teil eines Etappenteams. Prima, also diesen Aufruf haben wir jetzt gestartet. Dann findet alle mhm. Kontakte zu euch natürlich, wie gesagt, auf der Homepage, aber auch hier in den Folgennotizen zu diesem Podcast. Da sollte eigentlich jeder irgendwie zu euch kommen können. Mhm. Siehst du euch denn als Weltverbesserer, liebe Franzi?
1: Puh, das ist ja ein ziemlich großes Wort. Darüber musste ich auch schon nachdenken, als ich <lacht> diese Anfrage gelesen habe. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde uns da nicht unbedingt reinpacken, weil dazu gibt es irgendwie andere Menschen, die, die wirklich so weltverbessernde Dinge in unsere Welt gebracht haben.
0: Ich kann das ja ganz kurz abkürzen hier. Ich finde, ihr seid Weltverbesserer. Ich glaube, du das hast heißt da zu viel Understatement, weil ihr macht ja schon was Gutes für die Welt und dadurch, dass ihr darauf aufmerksam macht, achtsamer mit der psychischen Gesundheit umzugehen, macht ihr die Welt besser, meiner Ansicht nach. Also es sind ja auch die kleinen, die kleinen Schritte, die die Welt besser machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, das stimmt. das stimmt. Ich glaube, ich mag einfach nur nicht immer so in hohen Tönen über uns oder mich sprechen, aber... Du hast schon recht, also am Ende, was ich merke, nach jeder Etappe, die ich selbst auch mitfahre, da hat sich wirklich auch was verändert in den einzelnen Teilnehmenden. Da ist irgendwas passiert. Da gab es so einen Moment, wo das Glas eben halb voll war und nicht halb leer. Und das hat für mich dann, das reicht dann eigentlich schon so. Und klar, und diese ganzen Gespräche, die wir irgendwie am Marktplatz haben, wo... Leute offen darüber reden, wie es ihnen geht. Also da merke ich jedes Mal in mir, puh, okay, ich weiß ganz genau, warum ich diese 55 Kilometer jeden Tag radel. <lacht> äh, ja, genau dafür. Cool, mhm.
0: super schön. Wenn ich dich fragen würde, du hast drei Wünsche frei, um die Welt zu verbessern. Was würdest du dir wünschen?
1: Okay, ich würde mir wünschen, dass, Menschen, dass es Menschen leichter fällt, über ihre Gefühlswelt zu sprechen. Mhm und sie vor allem da als zweiten Wunsch mit weniger Scham drüber sprechen können und im Sinne der psychischen Gesundheit. Puh, das ist äh, <lacht> die Frage macht mich schon rührt mich schon ein bisschen, ähm, dass gerade Menschen auch die schon durch viele Krisen gegangen sind und auch gerade Momente erlebt haben, wo ihnen nicht passend geholfen wurde, dass auch diese Menschen weiterhin den Mut haben, da dran zu bleiben und es nochmal zu probieren und nochmal ein weiteres Mal vielleicht ein Medikament ausprobieren oder wenn es das Medikament nicht ist, eine andere Therapieform ausprobieren, also einfach dran zu bleiben oder den, ja, den Blick auf sich nicht zu verlieren und zu weiterhin sich zu wünschen, ich bin es wert und
0: mhm.
1: ich darf mir Unterstützung suchen, so, weil ich ich bin. Nicht aufgeben. Ich bin. Ja, nicht aufgeben. So. Hm. Da. Das wäre so mein dritter Wunsch. Ein schöner mhm. Wunsch. Dankeschön. Ja.
0: <lacht> Nur bist du ja sehr... Engagiert in der Mood-Tour. Was treibt dich denn immer wieder an? Also okay, du hast gesagt, es ist ja vielleicht die persönliche Betroffenheit auch, aber vielleicht kannst du nochmal so eine Lanze brechen für soziales Engagement. Es gibt ja leider immer noch Leute, die meinen, sie hätten keine Zeit, sich sozial zu engagieren. Mhm. Ich finde eigentlich, irgendwie kann das eigentlich im Grunde genommen jeder machen auf unterschiedliche Art ja. und Weise. Was treibt dich an?
1: Auf jeden Fall die Verbindung, die es aufmacht. Ich merke das immer wieder, also gerade in diesem bürgerschaftlichen Engagement oder so also im ehrenamtlichen Raum, wenn es mal nicht um die Kohle geht, dann kommen die Leute irgendwie auch anders in Kontakt. Dann sind sie auch anders irgendwie verbunden in dem Projekt. Und einfach so gemeinsam für eine Mission an den Start zu gehen, das schafft so eine krasse Verbundenheit und so ein Gemeinschaftsgefühl, was sich, das hat mich begeistert. Also, wo ich einfach merke, so, wow, da kommen Leute zusammen aus den verschiedensten Milieus. Da trifft man, also auch bei uns, bei der Mutu, ne, da ist so, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft ja auch, ne. Diese Menschen würde ich überhaupt nie kennenlernen, würde ich nicht in diesem Projekt aktiv sein. Ja. Und es ist, glaube ich, auch meine Neugier an der Vielfalt, an der Unterschiedlichkeit von Menschen, die mich auch in, in ja, sozialen Projekten jeder Art tummeln lässt.
0: Super. Wow. Ja, ist doch schön. Klasse. Was läuft denn für dich jetzt noch in diesem Sommer ab? Also die Mutour ist ja wahrscheinlich schon ein Ding, das jahreszeitlich beschränkt ist, ne?
1: Genau, die Mutour läuft meistens immer so in den von, von Mai, also dieses Jahr starten wir schon im Mai, weil wir versuchen diese große Hitze irgendwie zu über umgehen.
0: Mhm.
1: Ob uns das gelingt, müssen wir mal gucken, aber ja, die ist meistens in den Sommermonaten so von Mai bis September. Mhm. Und klar, Mutu-Zeit ist Mutu-Zeit, aber vor der Mutu ist nach der Mutu und nach der Mutu ist vor der <lacht> Mutu. Und gleichzeitig hat unser Verein ja auch noch so andere Teilprojekte wie eben diesen Mut Atlas, den wir versuchen weiter voranzubringen, weiter zu entwickeln, nach außen zu kommunizieren. Wir haben natürlich auch immer wieder dann Treffen mit all unseren aktiven Ehrenamtlichen im Jahr verteilt. Wir haben auch so Selbsthilfegruppen mit Bewegung, also wo man sich eben nicht in einem geschlossenen Raum trifft, sondern sich zum Spazieren trifft. Da haben wir in Bremen und Berlin Gruppen. Also da gibt es immer noch genug andere Dinge, die wir versuchen anzugehen oder zu bearbeiten.
0: Wo geht's für dich diesen Sommer noch hin?
1: Tourmäßig oder? Ja, ja. Achso, ja, also ich fahre jetzt von Berlin nach Hamburg. Ich bin dann einmal noch in Bayern unterwegs, in der Kemptener Region Schön. und dann tatsächlich nochmal bis zum Tourende. Also ich fahre die letzte Etappe von Mannheim nach Oldenburg, glaube ich. Ja.
0: Cool, wow. Also verschiedene
1: Ecken Deutschlands, das ist ganz schön. Du
0: ist auf jeden Fall noch was vor dir. Das bringt mich nochmal zu einer Frage, die ich eben schon hatte, hatte ich zwischendurch vergessen. Ihr seid aber nur in Deutschland unterwegs jetzt mit der mut oder ja. gibt es auch so ähnliche ja, Initiativen in anderen Ländern?
1: nee wir sind nur in Deutschland unterwegs, wir beschränken uns erstmal nur auf Deutschland. ja
0: Okay, ja gut, hat ja noch Potenzial zu wachsen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Alles gut. Ja. Super, dann kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts. Die letzte Frage geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Hast du überhaupt Zeit zu lesen und liest du? Und kannst du uns ein Buch empfehlen, was dir gefallen hat? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Ja, also ich nehme mir die Zeit zum
1: Lesen, einfach sagen wir es mal so. Das gehört für mich ein großer Teil zu meinem Leben dazu. Und ich habe tatsächlich einen Buchtipp. Und zwar ist das von Thomas Melle, Wind im Rücken. Weil ich finde, dieses Buch zeigt auf sehr authentische, ehrliche und berührende Weise, was Verrücktheit verrückt. Also wenn Menschen sich vielleicht verrücken, ähm, was das machen kann mit dieser Person selbst, aber auch mit den Leuten drumherum. Und mir hat das sehr viel aufgezeigt und ich bin diesem Herrn dafür sehr dankbar und gleichzeitig hat es irgendwie eine sehr sehr schöne Art des Schreibens und ist einfach ja eine schöne Wortwahl und cool ja.
0: vielen Dank für diesen Auch Buchtipp gut. Gerne. Vielen Dank, liebe Franzi, auch, dass du Zeit gehabt hast für dieses wunderbare Interview. Vielen Dank für euer Engagement für psychische Gesundheit in Deutschland. Toll, dass ihr die mut auf die Beine gestellt habt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, Bewegungen mhm. damit einfließen zu lassen in dieses Engagement. Gefällt mir sehr gut. Macht weiter so, weiterhin viel Erfolg. Danke, danke. Und viel Mut auf eurem <lacht> Weg. Und ja, bis bald. Wir hören uns. Tschüss. Bis bald. Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.